0: Das Internet ist mittlerweile sowieso auch für mich die Verkörperung des Teufels im Nuttengewand. Du wirst ständig angemacht und angefixt, gepär, gepär, gepär. Dann lässt du alles da, bis am Ende nackt und wirst auch total ausgenutzt. Die ganzen Algorithmen sind angesetzt, um dich auszuspionieren und denkst aber, es wäre Freiheit. Und in Wirklichkeit nutzt du diese Freiheit nur minimal. M94, M94 5 to, to go. go.
1: So ist der Ei-Backer. Na, zum Gleichern. Mit Hitler seinen Durchbruch zu schaffen, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen nach etwas, worauf man jetzt nicht wirklich stolz sein kann. Ihm ist es gelungen, aber nicht vor etwa 90 Jahren, sondern mitten in den 90ern mit einem Kabarettprogramm. Mittlerweile feiert er sein 33-jähriges Jubiläum und jetzt ist er bei mir, Serda Sumunchu, Schön, dass du da bist. Hallo, ich esse gerade ein Mars. <lacht> Schmeckt denn der Marsriegel.
0: riegel mm, Ist ja verklebt, weil er wahrscheinlich angeschmolzen war. Mm, aber alles gut, im Radio soll man nicht essen, deswegen... Esse ich ein Maß.
1: Ich hatte ihn nicht in meiner Hosentasche, das kann ich versprechen. Mhm. Also von mir ist er nicht klebrig, aber... Ähm, Was hast du mich gefragt vorher, ob ich meinen Kampf gelesen habe? Nein, habe ich nicht gefragt. Nee, hallo, hast du <lacht> mhm. Das habe ich gar nicht gefragt, aber ähm, du hast auf der Bühne eigentlich, lange bevor du ähm, meinen Kampf gelesen hast, als Schauspieler angefangen. Mhm. Wie bist du dann zum Kabarett gekommen? War das purer Zufall oder...
0: Äh, ja, das war so einfach unbeabsichtigt Zufall, wie man es auch immer nennen mag. Ähm, wann war denn das? Das war, als ich meinen Kampf gelesen habe. Dann kamen irgendwann noch Fernsehsender, haben gesagt, kannst du daraus irgendwie Ausschnitte mhm. spielen? Und dann habe ich so kleine Stand-Ups, ja, nicht wirklich Stand-Ups gespielt, sondern ähm, das, was ich auf der Bühne gemacht habe, komprimiert und gekürzt, äh, im Kabarett auch gemacht. Ja. Und ja, und dann hat sich das so entwickelt. Dann haben die immer mehr gewollt. Dann habe ich auch mal andere Texte gespielt und dann war ich Kabarettist, so hat sich das dann ergeben.
1: Dann war es also quasi ein
0: Selbstläufer und ich hatte das jedenfalls nie vor und ich habe es auch nie beabsichtigt und ich bin es auch nicht. Ich bin auch kein Kabarettist. Das nennt sich nur so.
1: Auf der Bühne redest du ja sehr viel über Hass. Du warst auch lange als der Hassprediger ja. stand auch so im Titel unterwegs. Hass ist momentan ja auch sehr sehr viel im Internet verbreitet. Leider, ja. Soziale Netz Netzwerke ist relativ viel los. Ja. Ähm, du bist auch selber in sozialen Medien ja ähm, durchaus ähm, aktiv. Mhm. Erlebst du eigentlich im Netz auch selber viel Hass? Ja,
0: ja genug, ausreichend. Ähm, um deine Frage von eben zu beantworten, ja, also es ist so, ähm, dass mittlerweile einfach die Leute sich mehr trauen, weil sie äh, die Anonymität des Internets auch sehr gerne ausnutzen und deswegen ähm, kommt das eigentlich hervor, was als erstes immer hervorkommt, wenn Leute sich unbeobachtet fühlen, nämlich ihre primitivste und asozialste Seite und ähm, das nicht ernst zu nehmen fällt einem schon schwer, weil es ja auch persönliche Angriffe sind, mhm. weil das ja auch zum Teil schwere Beleidigungen sind und ähm, es auszuhalten äh, bleibt aber trotzdem die Aufgabe, weil ich teile ja auch aus und deswegen muss ich auch einstecken, ich muss es eigentlich nicht, weil ich teile aus in einer Kunstform und muss nicht als Privatmann einstecken, aber Trotzdem ähm, löse ich ja was aus in den Leuten. Und wenn dann diese Reaktionen kommen, überrascht es mich nicht, aber es enttäuscht mich.
1: Böhrt dich das dann als Privatmensch?
0: Manche Dinge schon. Äh, manchmal, wenn ich es bei anderen erlebe, mehr als bei mir. Also es gibt zum Beispiel gerade äh, die Diskussion um Dieter Nur, Den finde ich jetzt gar nicht besonders. Ist einfach nur ein Kollege. Ich finde jetzt auch seine Arbeit nicht toll. Manchmal besser, manchmal schlechter. Aber was da gerade so passiert, dass sich eben total viele Leute über den aufregen und ihn beschimpfen und beschuldigen und verdächtigen und aus ihm Nazi machen, das ist schon hardcore, weil ich weiß, ich kenne Dieter, erstens ist er überhaupt kein Nazi, 100% nein, höchstens neoliberal. Und dafür, dass Leute seinen Sachen zujubeln, die vielleicht Nazis sind, kann er nur bedingt was. Ich glaube nicht, dass er das mit einem Kalkül macht, dass er sagt, ich will jetzt unbedingt AfD-Kabarett machen, sondern dass es da eine Schnittmenge gibt und eben auch AfD-Leute sagen, hier, guck mal, Dieter Nuhr, der redet genauso wie wir. Aber letztendlich erschreckt mich echt der Umgang mit ihm, gerade von Leuten, die sonst auf Toleranz setzen. Also das sind ja eher Linke, ja. die ihn beschimpfen und die sind schlimmer als die Nazis, die ich im Netz erlebe. Also sowas von radikal, und unversöhnlich auch und zum Teil auch echt klug. ne Also die sagen auch Sachen, wo du denkst, oh, das ist äh, klingt sehr plausibel, aber unterm Strich einfach genauso asozial, dumm und dämlich wie die Leute, gegen die sie sonst sind. Und deswegen meine Devise ist halt... Ich spreche mit Nazis genauso wie mit linken, rechten, vorne, hinten, oben, unten. Das ist mir scheißegal. Mhm. Und jeder hat seine Meinung und jede Meinung darf auch gelten. Und meine Meinung kann nur dann etwas dagegen setzen, wenn sie argumentativ ist und nicht beschimpfend. Oder eben, ich rede jetzt nicht über den Künstler ja. und die Figur, sondern über die Privatperson. Meine Meinung kann dem nur etwas entgegensetzen, wenn sie fundiert ist und wenn sie argumentativ ist und nicht, wenn sie affektiv ist. Und das ist das, was mich heutzutage total in den Wahnsinn treibt.
1: Diese ganzen auch Shitstorms gehen ja aus politischen Diskussionen hervor. Hast du denn Angst, dass vielleicht solche Diskussionen auch ein Land, zum Beispiel, also Deutschland jetzt spalten könnten, dass in Deutschland so ein bisschen was passiert in Großbritannien, dass es sich in zwei große Lager spaltet, wie in Großbritannien eben mit dem Brexit, die einen, die dafür sind, die anderen, die dagegen sind?
0: Es ist ja schon längst passiert. Also wenn du dir mal anguckst, ich knister hier mit dem Maß immer noch rum, jetzt klebt auch der ganze Tisch voll. <lacht> es ist ja schon längst passiert, also guck dir mal an, wie Diskussionen geführt werden. Es gibt nur noch entweder oder, schwarz-weiß, gut-schlecht, richtig-falsch. Es gibt keinen dazwischen mehr, keine Grautöne mehr. Und so wie das auf einem guten Foto ist, wo du ja auch Grautöne brauchst, um eine Kontur oder überhaupt eine Aussage zu erkennen, so ist das auch in Debatten. Es gibt nicht nur schwarz und weiß. Es gibt nicht nur richtig und falsch. Und diejenigen, die darauf setzen, dass wir in diesen Kategorien denken, das sind Demagogen. Das sind Leute, die Politik machen, die gegen uns ist. Die AfD ist eine Partei, die ausdrücklich gegen das parlamentarische, parlamentarische System spricht. Die sagt, wir wollen ein rigideres Deutschland haben, in dem, in dem Regeln gelten der Abschottung und der Sanktion und Dinge, die für einen Menschen, der Freiheit liebt und Vielfalt schätzt, eher Antibedeutung haben, also eher einen Angriff auf seine Konstitution darstellen. Und ähm, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir in den Debatten, die wir führen, auch immer Wert darauf legen, der AfD oder Leuten, die am rechten Rand sind, den Populisten vorzumachen, was aufgeschlossene Diskussionen bedeuten, nämlich dialektische Diskurse, also Diskurse, in denen mehrere Möglichkeiten, mehrere Optionen bestehen und man sich nicht immer unbedingt entscheiden muss oder mhm. entweder oder sein muss, sondern auch oder aber sein kann.
1: Das heißt, dass man einfach mehr miteinander redet und auch mehr miteinander wieder zueinander findet. Es
0: klingt jetzt so, als wäre ich ein Pfarrer, aber vielleicht verpasst die Kirche ja gerade auch diesen versöhnlichen Aspekt. <lacht> ähm, ja, das klingt nicht nur so, es ist auch so. Wir müssen mehr miteinander reden, wir müssen auch mehr zuhören und erstmal lesen, bevor wir auf irgendwas reagieren. Man guckt immer das Internet an. Du postest irgendwas und die Leute lesen nicht, was du postest. Die sehen die Überschrift. Manchmal sehen sie noch nicht mal die Überschrift, sondern sind einfach nur scheiße drauf. Und dann äh, antworten die. Und antworten meistens nur Müll. Also es ist nichts Konstruktives dabei wie... Ich hätte es anders gemacht oder hat mir gefallen, aber könntest du nicht das und das so machen. Sondern immer ist es nur Scheiße, mhm. hör auf damit. Am besten sind übrigens die Leute, die schreiben, hör auf damit. Die, die blocke ich sowieso sofort, weil ich zwinge ihn ja nicht auf meine Seite zu kommen und meine Beiträge zu lesen. Und wenn sie ihm nicht passen, dann tue ich ihm den Gefallen und sperre ihn. Weil das ist zum Beispiel total absurd, verstehe ich gar nicht, kommt aber immer wieder vor. Oder drohungen ich war bisher dein größter fan jetzt ja was jetzt dann leck mich halt am arsch dann sei fan von jemand anderem ich habe dich nicht bestellt so also das sind so das sind so die affekte die immer gleich ablaufen und ich habe das gefühl wir müssen erstmal lernen mit dem internet und der freiheit umzugehen wir gehen damit um wie leute die im mittelalter zum ersten mal das feuer entdeckt haben oder in der steinzeit und verbrennen uns permanent die finger das internet ist mittlerweile sowieso auch für mich, die Verkörperung des Teufels im Nuttengewand. Du wirst ständig angemacht und angefixt, gepär, 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 dann lässt du alles da, bis am Ende nackt und wirst auch total ausgenutzt. Die ganzen Algorithmen sind angesetzt, um dich auszuspionieren und denkst aber, es wäre Freiheit. Und in Wirklichkeit nutzt du diese Freiheit nur minimal. Du reist ja nicht nach Australien oder nach Südafrika, du informierst dich ja nicht, liest ja nicht Zeitungen ohne Ende, sondern du gehst auf YouPorn, um zu wixen, zur Deutschen Bank, um zu gucken, ob du noch genug Geld hast und auf bild.de guckst, du, ob der Wendler seinen Pimmel fotografiert hat. Das sind die drei Stationen, auf denen du hängen bleibst. Und das ist nicht Freiheit, das ist Abhängigkeit. Akute Abhängigkeit.
1: Aber sind das nicht einfach nur Dinge, die nicht nur im Internet stattfinden, sondern verändert sich der Mensch nicht einfach dadurch und der seine Mensch, komplette
0: Einstellung? Der Mensch war immer schon so und wird immer so bleiben. Das ist äh, jetzt nicht anders als in der Renaissance oder Mittelalter. Die Renaissance ist eigentlich die Schnittstelle zu dem, was wir heute haben. Erst als die Menschen angefangen haben zu behaupten, dass sie selbstbestimmt sein können und keinen Gott brauchen oder eine Kirche, die ihnen übersetzt, was Moral und Ethik ist, haben sie auch angefangen, sich selbst überlassen zu sein. Und das passiert heute. Die Leute sind sich selbst überlassen und was sie machen ist absolut unzivilisiert und total rückständig.
1: Als Hassiers hast du dich ja auch mal so als eine Art Gottheit auch selber bezeichnet und inszeniert. Ähm, glaubst du vielleicht, dass Humor die Leute mehr zueinander bringen kann? Oder anders gefragt, braucht Deutschland mehr Humor?
0: Kommt auf den Humor an. Deutschland braucht auf jeden Fall keinen dicken Comedian, der sagt, ich darf das. Und dann Leute beleidigt ohne Ende und nicht erklärt, warum. Deutschland braucht auch nicht irgendwelche Leute, die berlinern und sagen, Affen brennen gut. Weil ähm, das ist hohl. Das, das kennen die deutschen schon das gab's zwischen 33 und 45 und es hat sehr seltsame Ausflüge gehabt und das gab's davor auch und das wird's auch danach geben das ist plump. Mario Barth verkörpert ja die Spitze dieses plumpen Humors. Nee, was Deutschland braucht ist äh, nicht kluge Künstler, sondern klu auch si klügere Zuschauer. Also auch Zuschauer, die Ansprüche stellen und nicht immer nur unterhalten werden wollen. Mhm. Dieses, ich will unterhalten werden, das ist so, wer bin ich denn? Bin ich dein Dienstleister, bin ich deine Nutte? Geh doch woanders hin, wenn du unterhalten werden willst, geh in die Sauna oder in die Piepshow oder kauf dir ein Eis. Ich will die Leute auch anstrengen und ich will, dass die Leute mich auch fordern. Ich will, dass die Leute mich auch fragen und die Eier, die sie haben, im Internet kritisch zu sein, auch mit in meine Vorstellung bringen, weil ich selber auch kritisch bin. Aber mich auf die Bühne zu stellen und den ganzen Tag zu sagen, kennst du dit, kennst du dat und so allgemein, so Binsenwahrheiten, Allgemeinplätze zu besetzen, das ist mir zu gefällig. Trotzdem ist es erfolgreich. Man guckt dir das an, die Hallen sind voll, die Leute mögen das, die Leute mögen es, sich nicht zu spüren. Aber was ich mache, ist ein kleines Gegengewicht und da geht mir auch einer ab drauf. Ich spiele hier in München in der Philharmonie, da kommen, glaube ich, 3000 Leute und es hängt kein einziges Plakat. Ich sitze hier im Studentenradio und mache meine Werbung und laufe eben nicht auf RTL zur Primetime, 20.15 mit Werbung fett noch hinterher. Ich erarbeite mir meine Zuschauer jeden einzelnen Schritt für Schritt seit Jahren schon. Und darauf bin ich stolz und das ist eben genau das Gegengewicht, was wir aus meiner Sicht brauchen.
1: Das Mittel, das du auf der Bühne einsetzt, um die Leute zum einen zu unterhalten, aber auch um zu fordern, wie du gesagt hast, ist ja eigentlich reine Provokation zum Teil.
0: Nö, nee, nee, Nee. Findest du? Nee. Dann Aber warst Proka du noch nie in meinem Programm. Aber
1: Provokation spielt doch eine große Rolle. Warst
0: du schon bei meinem Programm? Ich war, persönlich war ich Siehst noch nie Siehst du, da. du redest über etwas, wovon du keine Ahnung hast. Du bist genauso also wie einer dieser Hongs im Internet.
1: <lacht> Bis jetzt habe ich nur zwei Programme auf DVD gesehen.
0: Genau. Und warst auf YouTube unterwegs und hast bei Wikipedia einfach ein bisschen nachgeforscht. Das ist alles nur halb. Also die die Wahrheit ist, in meinem Programm geht es total ernst her. Richtig ernst, lange Zeit auch und dann gibt es Momente, wo ich ironisch ja persifliere, wie andere Leute sprechen, die Wutbürger sind oder eben das, was du sagst, provozieren wollen oder radikal sind. Das ist ein kleiner Teil des Programms, der wird natürlich immer gern genommen, weil du musst ja auch im Radio irgendwie für dich Werbung machen und deswegen sagst du lieber, ah, du provozierst gerne, als dass du jetzt sagst, du machst da einen theoretischen Diskurs über Demokratie und Gerechtigkeit, dafür interessieren sich noch nicht mal Studenten. Besser wäre noch, wenn du sagen würdest, du provozierst gerne nackt dann hätten wir richtig gute Quote.
1: So wie Michaela Schäfer. Genau, genau. Aber es funktioniert ja anscheinend
0: auch. Michaela Schäfer ist eine nette Frau, aber ich ähm, habe erstens nicht so, ich weiß nicht, hat sie schöne Titten, würde ich jetzt nicht sagen. Gemachte, hat sie ja gemachte, ganz nette. Aber ich würde sie auch nicht so oft und so inflationär zeigen wie sie.
1: Auf jeden Fall viel Oberfläche,
0: wenig Inhalt. Die Titte verliert äquivalent an Wert, je häufiger <lacht> sie gezeigt wird, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, das lasse ich jetzt auf jeden Fall mal so ja. stehen. Wenn du sagst, okay, Okay, du arbeitest dir ja deine Inhalte selber und alles. Und auch nur
0: eine Titte. Also zwei Titten verlieren doppelt Wert, je häufiger sie gezeigt <lacht> werden. <lacht> Wenn du sagst, ich habe dich unterbrochen. Kein
1: Problem. Wenn du erzählst, ähm, du arbeitest dir deine Inhalte selber und das Ganze besteht aus sehr viel mehr Schichten. Wie kommst du dann auf diese Schichten oder wie kommst du dann zu deinen Ideen?
0: Indem ich hier mit dir rede zum Beispiel und mitkriege, wie es hier in diesem äh, Raum aussieht oder mich... Ähm interessiere für Dinge, ganz einfach. Ich interessiere mich für Dinge und äh, es reicht nicht nur Interesse zu haben, ich hinterfrage die Sachen auch und dann manchmal recherchiere ich auch, manchmal habe ich auch nur eine Meinung, aber ähm, um dir die Lösung auf das zu geben, was ich dir eben auch im Spaß vorgeworfen habe, man sollte eben tatsächlich mehr wissen, bevor man mhm. irgendwas glaubt oder behauptet. Und gerade jetzt reden wir alle über den Coronavirus, beste Beispiel, ähm, weißt du, wie viele Leute mir heute geschrieben haben, pass auf in München? Weil es Fälle gibt. Es gibt hier wie viel? Zwölf?
1: Ich glaube, es sind zwölf. Verdachtsfälle, ja. oder? Ich, ich glaube, die meisten davon sind bestätigt. Also
0: gut, okay. Ja. Zwölf Fälle, die bestätigt sind in einer Stadt, die eine Million Einwohner hat. Die Leute wissen nicht, dass im letzten Jahr 35.000 Menschen an einer normalen Grippe gestorben sind. Oder Tuberkulose ist mit Abstand die gefährlichste Krankheit. Darüber redet keine Sau. Über Ebola haben wir genauso panisch geredet, über SARS, über die Vogelgrippe, die Schweinepest. Was ist damit geworden? Sind wir alle tot oder leben wir noch? Also das sind so Sachen, wo ich mich frage, wer verbreitet diese Panik? Wer hat Interesse daran, dass wir das jeden Tag lesen und uns hineinsteigern? Antwort ist einfach, die Medien, die Zeitung, die Bildzeitung, allem voran. Und wir sind so doof, denen in die Falle zu gehen, weil wir es auch noch glauben und nicht veritable Zahlen und Fakten heranziehen, um zu sagen, die Panik macht gar keinen Sinn. Und wenn es mich trifft, ist es wie ein Lottogewinn. sollte ich Dankbar sein.
1: Du hast ja selbst auch schon aus der Bildzeitung gelesen und Medien spielen auf jeden Fall ein wichtiges Thema, vor allem bei solchen Themen, die hochgeputscht werden oder sie werden ja auch nur dadurch hochgeputscht. Hast du das Gefühl, dass sich die Medienlandschaft in den letzten Jahren so ein bisschen verändert hat?
0: Ja, also wenn das Internet der Teufel in Nuttenform ist, dann ist die Bildzeitung der Freier. Dann ähm, ist die Bildzeitung auch der Zuhälter. Also alles, was was schlecht ist, ist sozusagen konzentriert in der Bildzeitung. Erstens, weil sie immer noch glaubt, Meinungshoheit zu haben, zweitens, weil sie nicht Meinung kolportiert oder wiedergibt, sondern auch macht ganz aktiv eingreift in das politische Geschehen und äh, zuletzt weil ganz schlechte Menschen dort arbeiten wirklich Menschen mit dem schlechtesten Charakter, den man sich vorstellen kann, denen es nichts bedeutet, andere auszuspionieren, zu denunzieren, äh, äh, Karrieren, zu, Schicksale zu vernichten, nicht nur Karrieren. Das sind Leute, die bei der Bildzeitung arbeiten und die Bildzeitung lebt davon, dass sie das Schlechte in uns antriggert, also dass sich das Schlechte der Bildzeitungsmachenden mit dem Schlechten der Bildzeitungslesenden verbindet und verbündet. Und deswegen... Das ist Medienpolitik, wie sie heute stattfindet. Die Großen äh, bestimmen die Themen, die Kleinen folgen den Großen. Es gibt auch gar keine Kleinen mehr in dem Sinne. Zeitungen gehören zu Konsortien. Eine Zeitung ist nicht mehr eine Zeitung, sondern die gehört zu 100 anderen Zeitungen. Und wenn eine Meldung entsteht, dann kommt die Selbst- und Sogwirkung dieser Meldung so schnell an den Rezipienten, dass er es wiederum vervielfältigt durch Hashtags auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram und dann am Ende aus einer Meldung, die gar nicht bestätigt worden ist, eine Wahrheit wird. Und wenn es so weit kommt, dass Behauptungen zur Wahrheit werden, dann leben wir in einer Diktatur. Dann ist nicht mehr Demokratie und jener bildet sich seine eigene Meinung anhand von Fakten, so wie ich es eben geschildert habe, sondern dann bestimmen ganz kleine Gruppen darüber, was wir zu glauben und zu denken haben. Und das hat George Orwell schon geschrieben, 1948, in seinem Buch 1984. Und das ist heute noch viel schlimmer, als er es damals geahnt hat. Heute geben wir ja sogar freiwillig Informationen an die Medien, während früher die Medien recherchieren mussten. Heute entblößen wir uns im Internet, wir fotografieren unser Innerstes, unser Äußerstes und posten es und dann wundern wir uns, wenn Algorithmen das auswerten und genau auf uns abgerichtet Werbung machen.
1: Gibt es noch die Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen zu ändern? Also diesen Punkt, wo man das Ganze noch drehen kann? oder? Anarchie. Also ganz ehrlich, das meine ich ernst, Anarchie heißt innere
0: Haltung und Widerstand zu leisten gegen das, was einen bestimmt und zu hinterfragen, ob man sich bestimmen lassen will oder ob man selbstbestimmt sein will. Und wenn man das macht, ist man leider Anarchist, dann muss man mit viel Widerstand rechnen, dann muss man sehr ausdauernd sein, dann fliegt man auch schon mal von der Hochschule oder kommt in keinen Fernsehsender rein oder wird zensiert. Aber es lohnt sich, weil man sich selbst nichts mehr schuldet und weil man aufrichtig, ehrlich und authentisch ist.
1: Spielt in Anarchie in Gröherz der größte Hassiers aller ja, Zeiten es auch ist eine Rolle?
0: Anleitung zur kollektiven Anarchie. Ja.
1: m to go, go.